0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Papo do Condá É sempre um prazer e inenarrável estarmos aqui juntos para discutirmos os principais assuntos da semana E sempre muita coisa acontecendo, né? Temos aqui a presença do nosso ilustre Tio Patinho de Palo Alto Continuem Palo Alto, certo?
1: Continua firme e forte, firme e forte juntando as, as moedinhas no cofrinho E cuidando para que elas não fujam
0: <risos> é, Luiz Nunes, o, o, o único real habitante do, 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 nosso, do nosso condado, né? o nosso querido amigo IST Raiz.
2: Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. E,
0: bem e a Izzy, é, que está. Você está onde? Você está em Londres? Você está em Dubai? Onde você está hoje?
3: Estou em Londres.
0: Perfeito. Nossa ah, carne em Exatamente. eu, uh, aqui, eu sou o Miamiista predileto, uh, estou hoje de São Paulo, uh, e vamos lá. Alguns assuntos né, para a gente conversar hoje. Creio, Não, dá assim, dá para notar bastante... que você está
1: em São Paulo pela roupa, né? Geralmente você está tá sempre usando camisas florais, e, e hoje com a camisa polo estilo coxinha da Faria Lima, é de sexta-feira, que é o, 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 day, day, o casual, casual day, acho que você está... Todo mundo vai notar, não precisa nem te falar. Quem tá assistindo a gente por viagem ah, porque o podcast de fato vai no, no Spotify, o Spotify não dá para as pessoas verem, né? Agora, mas se as pessoas estiverem assistindo no YouTube, dá pra perceber que você tá em São Paulo, Pedro.
0: Perfeito. É que a gente ainda não é o Joe Rogan, né? Pra ter o, o acordo com, com o vídeo ali.
1: ainda mas, Ainda. É... Eu ainda. ia dizer que você.
2: E falando nisso... Fala. Não, eu ia dizer que você achou. Você... Seu... Tá difícil, né? Não, que, pô. ah, Pedro, acho que você tá em São Paulo porque sua conexão não tá tão boa, achei que você ia falar isso, eu ia, ficar, eu ia ficar chateado.
0: Não, eu ia falar do seu tênis. O seu tênis é o Smoke do South Park, eu vi que você postou é hoje no Taui.
2: Twitter. é o é o que o
0: que eu tô ali, é linha isso é mesmo. Exatamente. exatamente eu tenho uma
2: coleção bastante extensa de sneakers e eu posto bastante então a gente vai começar a colocar e eu minha coleção se expandiu muito, muito, muito agora. Isso é um assunto também, inclusive, que cabe aqui. Porque eu, depois de sete anos colecionando sem nenhum Nike, eu não tinha absolutamente nada da Nike. Que eu parei de comprar Nike quando eles apoiaram Colin Kaepernick. Tá, foi por isso que eu parei de, que eu acho um dos maiores absurdos que uma marca pode fazer é apoiar um aproveitador daquele. E aí eu, ab eu abandonei essa, esse, esse embargo à Nike. E aí pô, fica mais fácil, então você tem, inclusive esse tal e ele é um Adidas. Mas agora com a coleção da Nike ela cresceu bastante, mas o ponto era o Colin Kaepernick.
1: Eu, achei que você, eu ia te perguntar se você tinha abandonado a Nike Porque era símbolo do imperialismo americano, da globalização
2: Não, não, é símbolo da lacração do Colin Kaepernick Que ajoelhava e fazia um desrespeito ao hino nacional americano
0: E <risos> é, o, 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 o tal é um dos maiores filósofos, né? Que a gente já teve esse personagem do South Park É um personagem brilhante, né Luiz?
2: Hoje, como a gente vai se encontrar, você vai ver o e ao vivo <risos> Perfeito,
0: vamos lá. É, tópicos de hoje, né? Primeiro ponto, um pouco do novo ambiente e a adaptação que a gente está vendo em valuations dentro de venture capital e como tem sido esse fundraising environment. Tanto para nós, eu acho que uma perspectiva do, do meu lado e do lado da Isa, e é, é interessante pegar a opinião do, do Luiz também, que, que também capta para né, nós três fundos gestores e captamos para os nossos fundos. Então, a, a perspectiva dos alocadores institucionais, ou das, dos family offices que investem no, 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 no tipo de trabalho que a gente faz seja no public ou private markets e obviamente o fundraising environment para os pro, founders né? e o quanto isso tem adaptado mas além disso isso aconteceu agora algumas horas antes né? pelo visto foi aprovado ou teve aquele que, retardado do STF falou que, que vai. você não pode falar isso, ele, isso dele você está em solo
2: brasileiro, ele vai te prender
0: <risos> desculpe é, aquele é, avant maravilhoso do Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de, de um, do, do Telegram no Brasil, isso acabou de acontecer né? um, e então falamos um pouco sobre isso e aí temos ali, enfim, acho que muitos assuntos específicos com relação à guerra é, e aí temos a, outros, outros assuntos aqui tanto o aumento da taxa de juros acho que tanto do Bank of England, quanto do Banco Central Brasileiro, quanto é, do Fed, então vamos lá é, vamos começar falando sobre essa questão do Telegram, como acabou de acontecer, e já não é a primeira vez, né? Eu lembro que teve uma vez que pô, é, vídeo de sexo na praia com a Daniela Sicarelli derruba o YouTube no Brasil. Como que isso é possível, né? Assim, é, é, eu realmente não entendo. A,
2: a, a,
0: a... Qual foi a argumentação? Porque não deu nem tempo de eu ler aqui, eu não sei exatamente que Eu é não
2: que eu sei na vírgula, tá? Mas é algo na linha do seguinte Que dentre os aplicativos de troca de mensagem Aparentemente o Telegram Que é, se eu não me engano, russo, né? Acho que ele é russo Ele é, é, russo, é, único, é, russo. é, ele é o único que não fornecia um tipo de informação XYZ, por exemplo é, Quem é o usuário por trás do, Da arroba blá, blá 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 Então Aparentemente é uma a desculpa, né? A gente sabe que tudo é uma questão de narrativa e não uma questão de fato, mas a desculpa para isso é porque ele não cumpria algumas regras de é, transparência o qual teoricamente os outros aplicativos eles, eles fazem. Mas a gente sabe o real motivo, né? Acho que é, travar o, o Telegram, na minha opinião, é a maior pesquisa eleitoral. A gente já sabe quem tá na frente da pesquisa eleitoral depois desse travamento do Telegram, né?
0: É, tá aqui, ó, a Polícia Federal O aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação aos outros aplicativos de comunicação, que coloca no terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos inclusive com repercussão na área criminal
1: É, eu acho que, eu acho que sem, sem, sem querer entrar nessa, né, nos no que está por trás politicamente do, do movimento, é, mas analisando, de fato, os fatos. Né? É, e eu tive a oportunidade de já vivenciar isso no, no, no Telegram, que até um tempo atrás eu fazia parte, até porque na época da Start a gente distribuía muito conteúdo via Telegram em vários dos grupos ali, no, bem no começo eu, eu, eu que construí pessoalmente, foi um dos que ajudei a colocar o Telegram na, na Start. E o Telegram ele tem um negócio que é bem legal, que ao mesmo tempo é muito prejudicial, que levanta toda essa, essa polêmica, que qualquer pessoa ela consegue criar uma conta sem se identificar de qual telefone, qual e-mail, simplesmente é um usuário criado o ID, que você tem uma senha ali e você começa a receber a, a mensagens como se você estivesse no WhatsApp, só que de maneira é, totalmente anônima. O que tem ocorrido é que e, ao mesmo tempo, as pessoas conseguem te adicionar em outros grupos e, essa, e, e, e o poder da viralidade desse aplicativo e dos grupos desse aplicativo é um negócio muito forte. Então, facilmente, você vê grup, grupos com 100 mil, 100, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. E, você vê, e é possível ver grupos enormes desse com pessoas... É, venderam armas com pessoas, vendendo drogas com pessoas, que era uma coisa assim, ah, beleza, mas isso na vida real, isso acontece. De fato, acontece. né se, 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 quem, quem é usuário, quem quer comprar uma arma, vai comprar uma arma. Ela, ou, vai, ou Se ela não sabe como comprar, ela vai perguntar quem comprou, ela vai tentar identificar para ver como essa pessoa vai comprar uma arma. Agora, na hora que você divulga né, que você é um comercializador de arma num grupo onde tem 100, 200, 300 mil pessoas, a sua mensagem chega muito mais longe do que de forma offline, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou totalmente contra esse processo de, de regulamentação, ao mesmo tempo eu me questiono de que forma, que, quais são os caminhos para conseguir resolver esse problema, né? Porque, imagina, é, é, pornografia, PECs de pornografia infantil, você paga 5, sei lá, 5, 10, 20 reais... O cara te manda fotos, um pack zipado com, sei lá, um milhão de fotos de pornografia infantil. Ou o cara quer ter acesso à droga, delivery, o delivery de maconha, que já tem aqui no, na Califórnia há muitos anos, e isso já está acontecendo no Brasil via, via Telegram. Então, assim, como resolver esse problema? né? Porque acho que, tudo bem, acho que a gente tem uma pauta aqui política, né? principalmente que a gente sabe que a... a, a principalmente a... a o chamado gabinete do ódio do governo Bolsonaro opera nessas redes do, do Telegram e certamente um dos motivos por trás é para tentar frear essa turma. Mas, Peraí, do ponto de vista de, de, de criminalidade. Todos
2: os políticos,
1: tá? Todos os políticos, é, eu dei aqui só uma ênfase para dar uma cutucada. Mas de fato todos os políticos têm usado. Começou com a nossa turma, a, a turma do, do, do Bolsonaro, que faz isso muito bem, inclusive, que se articulou muito bem para fazer isso acontecer e hoje está penetrado em todas, como o Luiz falou, em todos, em todos os partidos. Mas esse é o ponto, acho que tirando a política de lado, como resolver esse problema, né? Porque a gente tem um problema muito sério de disseminação de, de, de criminalidade e se o assunto é criminalidade, eu não consigo ver outro caminho sem, de fato, o, o Telegram conseguir colaborar para chegar nessas pessoas que estão, de fato, infringindo as leis nacionais. Porque eu acredito que a, nem o próprio Telegram regula ou, ou regula ou põe políticas de tipo de conteúdo que deveria ser compartilhado lá ou não, né? É, eu não, não consigo
2: discordar de você, e tanto é engraçado, eu tenho um grande amigo, o Luiz Fernando Melo, que ele é aniversariante do dia, inclusive, e ele fala que, às vezes ele tá, olhando, ele, tá, ele tá olhando o Telegram, e aí ele vê, pô, meu, fulano entrou no Telegram, ele sempre fala, hum, tá usando droga ou saindo com mulher casada, então ele fala que o pessoal só usa o Telegram pra coisa errada, <risos>
0: Ou, né, uh, assim, eu tive a oportunidade já de conhecer o Pavel, que é o fundador. O cara é muito louco. Assim, ele teve uma vez, ele tava na na, na Mission, em São Francisco. E eu não sei se você sabe, Luiz, mas assim, pra, é, a Mission foi o bairro mais, assim, gentrified de, de, de São Francisco, que era o bairro antigamente mexicano, e começou a mudar um monte de tech worker para lá, e aí... É, tinha uma diferença, era um dos poucos lugares ainda da cidade que ainda é, é, tinham gangues organizadas, né. Então era relativamente, dependendo do lugar, do bairro, era um, era um bairro bem grande, assim, era, era um pouco mais violento. Ele, teve alguém que tentou tomar um, uma vez o celular dele na rua, é, e aí ele conseguiu recuperar o celular de volta, saiu com o olho roxo, mas ele postou uma foto dele depois assim no Twitter, falou ''You should have seen the other guy.'' Então, assim... Ele é um cara bem porrada. Telegram não tem escritório, né? Como ele é como se fosse o Marcos Zuckerberg da, 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 da Rússia, então também é bilionário. E eles é um time core de mais ou menos uns 20 engineers e eles viajam juntos e pegam casas ao redor do mundo. Isso há anos atrás, eu não sei hoje como é, mas assim, é uma, é uma empresa que já opera de uma forma muito assim. É, foda-se todas as instituições e foda-se o Estado. Tanto que eles foram multados né, pela SEC na né, época que tentaram fazer um ICO na venda do, dos... dos, dos, dos né, de tentar, tentaram tokenizar a, a, o próprio Telegram e foi um, foi um mega problema, foi um desastre, foi um que devolveu o capital para os investors. Então, é, de certa forma, eu vejo o, o Telegram como um, uma ferramenta extremamente importante para o, o permanecimento das liberdades ao redor do mundo, mas ao mesmo tempo não é uma empresa levada a séria que tem, não tem nenhum lastro de assim, é, é confiança. Né? E, e, então, é, mas ela é necessária, eu acho que a, a verdade é que a única forma de resolver esse problema mesmo é com o cara tinha que ter um departamento de safety and trust, né? que são os departamentos que essas empresas todas têm, as pessoas denunciando os perfis eventualmente alguém começar a ter que tomar algumas decisões. Agora, o, o problema é que assim que você monta isso, né, é, anos depois você começa a ter um problema que é o problema do Twitter, do Instagram, etc. É,
1: o Pavel, Pavel é a, a pronúncia de Pavel é pacha na no russo, né? É, é ah, uma é? coisa interessante que ele é completa completamente desalinhado com o governo do, do Putin, né? Então, inclusive o se eu não me engano, acho que o Telegram nem roda na Potóso falando aqui uma blasfêmia, mas eu acho que nem roda o Telegram ou vários processos na Rússia, é, inclusive ele ele é um cara é, é, que não volta para a Rússia porque o, o Putin já já deu a já deu o comando para ele, então é, agora o que eu o que eu acho o que eu acho interessante é o seguinte, né? Eu sigo ele no, nas redes sociais e esse cara leva a vida de um bilionário. E quem está ele? É? ele né? Porque ele como ser, o Telegram? Né? Vocês já pararam para perguntar como que o Telegram faz dinheiro? Como o Telegram faz
0: dinheiro? É, um, o founder do, do, do WhatsApp, o Yan, ele foi, é, só levantou capital com a Sequoia, mas ele é um, é um ucraniano, eu acredito, que viveu com food stamps, né? uma história muito interessante. Depois teve a acquisition lá de 18 bi, ele saiu, porque obviamente ele pode não ser tão radical, né, com a ponto... Mas, assim, eu acho que esses grupos, o Estado Islâmico deve ter gente fazendo coisa errada no Irã, com grupo no Signal também, né, da mesma maneira que tem dentro do Telegram, ou seja... Onde tem
2: gente, tem coisa errada, né?
0: Então, é muito difícil pensar essa... Dessa resolução. Se ele é contra o governo, né, Lavunier, da onde vem o capital para financiar? Eu discordo
2: que isso. ele seja contra o governo, na verdade. Aí vocês me corrigem. Eu acho que ele é contra censuras, tiranias e qualquer coisa. Ele é a favor da liberdade. Nesse governo, especificamente da Rússia, ele acaba sendo o contrário, porque é um cara que quer controlar tudo. A gente falou bastante sobre isso.
0: Sim, sim. E aí, entrando um pouco com relação ao. É, ao conflito, né? Não, só Com uma pergunta. Todo. A gente não tem a ah.
1: resposta de da de onde, da onde vem o dinheiro do Telegram. É uma incógnita, né? Porque a gente não sabe quem são os investidores, porque geralmente esse tipo de informação é público, Não é que pública, mas os as, as empresas gostam de divulgar porque isso atrai outros investidores. Então a gente não sabe quem são os investidores, a gente não sabe quem tá mantendo. A única coisa aqui, é que você sabe. Eu é joguei no
0: Google carro. aqui, ó. Do doações do seu wealthy patron, Pavel Duvrov. <risos> que ele foi o fundador do Mail.ru, mas
1: que é a social nível Facebook na Rússia, mas que foi proibida pelo governo russo e que deixou e que perdeu relevância por conta da desinterferência do governo russo. Ou seja, não tem, dinhe, não tem o dinheiro, é tem dinheiro construir uma empresa. Eu não, vou chutar aqui, tá, Pedro? Me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que o WhatsApp hoje deve ter aproximadamente umas mil pessoas trabalhando no, no, no WhatsApp hoje de funcionários. E, 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 e para manter esse sistema com o Telegram, com a usabilidade que eles têm, com a, com a engenharia que ele tem, com a arquitetura, deve ter potencialmente outras 300 a 500 pessoas trabalhando, ao redor disso, trabalhando nesse projeto ao redor do mundo. Quem está mantendo isso? Beleza. Por, esse cara não é um bilionário no nível de Mark Zuckerberg, no nível desses figurões que a gente conhece. Ele botou uma boa grana no bolso. Mas quem é que está mantendo isso por trás? Então, cara, certamente tem, tem interesses obscuros aí para... Para ele ter esse tipo de comportamento também. Ele, o Telegram, ter esse tipo de comportamento. Porque se fosse uma, se fosse uma empresa convencional, é, certamente ele não estaria. Ele não estaria. Com fundos e com dinheiros convencionais, ele não estaria, ele não estaria nessa correria toda. Aí, esse gato e rato que ele deve estar. Alguém deve ser. Os vários, eu sei que alguns dos, alguns dos governos. Eu, lembro, eu sei que ele sofreu o processo na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil agora. Eu sei que esses são os gatos, mas tem outros gatos tentando caçar esse rato aí também.
3: Então você está insinuando que eles podem potencialmente ganhar em cima de transações ilegais, mais ou menos isso?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que deve ter alguém ali pensando na nova, na nova ordem mundial que o Pedro está formando e está capitaneando. Deve ter alguém mantendo manter essa turma aí. Deve ter alguém financiando essas operações. Deve ter alguém injetando dinheiro. Que tenha que tem interesses escusos uh, para que o Telegram continue, que funcionando, que está alinhado a alguma estratégia de alguma coisa de alguma pessoa que está. Dessa pessoa tá, dessas pessoas, que, desse grupo, que deve estar tá colocando dinheiro ali para fazer o negócio acontecer. Não são paladinos da liberdade que está injetando dinheiro ali em função de que, que as pessoas possam se comunicar de maneira é, sem, 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 sem filtros ou de Transparência. liberdade. Não são paladinos da liberdade que estão tá botando dinheiro para fazer um negócio desse rodar.
0: Não. é um grande problema. Você vai no, no entry aqui da, da Wikipedia deles, né? É, é a utilização aqui de jihadistas, né? Far-right groups, child and teenage porn e abuso de, 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 de bots aqui. Então, se, se espremer é... essa
2: laranja com bastante força, vai sair um open society, a gente sabe. <risos>
0: É. E a título de curiosidade, quando o Facebook comprou o WhatsApp por 19 bilhões, o WhatsApp só tinha 55 funcionários. Talvez hoje o número seja mesmo mais de mil, acho que no, 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 não duvido, mas fica aí um, um crédito incrível para o que acontece quando você monta times especiais construindo esse tipo de software. Né? Quando o Instagram foi comprado também, acho que eram 14 pessoas, alguma coisa assim. Então, é, são, são números bem impressionantes. Gente, por exemplo, eu sou investidor numa empresa chamado Rocket Chat, e a, a companhia hoje tem um pouquinho mais de 200 é, é, colaboradores, é um open source messaging app que tem clientes como a Marinha Americana, é, tem algumas divisões do Pentágono que utilizam, é, enfim, até interessante esse ponto das sanções, porque entrando nesse assunto, aí, como lidar quando você tem clientes russos? E eu estava conversando com um empreendedor hoje, essa semana, sobre, sobre isso, assim, de, eu tive calls sobre, de founders que tem é, engineers que deixaram de trabalhar para pegar em arma na Ucrânia e gente que está é, transferindo receita da Rússia para outros lugares é, e aí teve que gastar dinheiro com o advogado para entender como respeitar as sanções, né? E, e, e o terceiro ponto interessante aqui aí é pegar o comentário de vocês sobre como é que essa sociedade vai se reorganizar, né? E, é, é, depois de das sanções a gente está no processo de abertura de conta. É, para os nossos é, novos fundos que a gente está lançando, e eu já fiz essas aberturas de conta com os bancos especializados nisso, né, em Venture, que é o First Republic e o Silicon Valley Bank, nos últimos 15 dias mudou tudo, porque agora tem que preencher um monte de questionário para entender se a gente não tá lavando dinheiro de oligarca russo. É, serious, serious problem. Então, assim. É queria assim, eu imagino como deve estar a perspectiva de um russo médio que agora não tem mais né, nem Mastercard nem Visa vai ter UnionPay provavelmente né? não consegue mais comprar nada da Apple nem da Samsung quer dizer a vida ela voltou nem voltou para a era soviética na Rússia em duas semanas né?
3: é, temos um gap agora
2: Você pode ter seus bens bloqueados. É exatamente o caso do dono do Chelsea, que é um cara que mora na Inglaterra há décadas. É um cara que tem a nacionalidade inglesa e a nacionalidade israelense. É um cara que simplesmente nasceu na Rússia, a gente sabe que ele pode ter, eu não sei a origem do, dos recursos dele, tá, mas ele definitivamente não é um cara que mora na Rússia e tudo mais. E assim como teve um outro, que eu não sei o nome dele, mas um, um equivalente a ele na Espanha, que teve os iates e as coisas todas caçadas... Que eu fiz até aquela thread no Twitter, né? Quem tá vendo o podcast não, não me segue no Twitter, é Nunes JR, fiz um jabazinho aqui. E então a gente. Que é o que eu acho um absurdo do absurdo, que inclusive no último podcast eu fiz a provocação de se você fosse, tivesse nascido porque a sua cegonha decidiu num país não muito amigo os Estados Unidos, e você morasse na Alemanha, no Brasil, no Canadá, se você preferiria deixar seu dinheiro na China ou no Canadá. E hoje em dia eu acho que deixar o dinheiro no Canadá dar para alguém que simplesmente a cegonha dele decidiu colocá-lo num país não amigo do Brasil é pior do que botar o dinheiro na China.
3: A questão sobre o Abramovich também é que ele tinha se comprometido a vender o Chelsea e doar todo o dinheiro para a Ucrânia, né? Eram mais de 2 bilhões de pounds e aí o governo congelou os assets dele. Eu tô eu tô aqui na Inglaterra, né? Então as pessoas estão estão bem indignadas com isso e todo dia tem protesto na frente da embaixada russa, enfim, aquele caos.
0: Que bom, hein? você tem serviço de garçom aí na Forpus?
2: Cara, nas sextas-feiras a gente tem umas molezinhas aqui, é. mas não é, não é normal, não é sempre. <risos>
0: Não, você agora tá né, entre Londres e, e, e Dubai, e esse boom de real estate né, em Dubai, eu tava vendo anteontem, né? Eles estavam tracking todos os jatinhos que estavam saindo da, da Rússia e indo morar em Dubai, porque em Dubai é, é, não, não tem sanções, né? Acho que ali basicamente se você for amigo do rei, pode tudo, né?
3: Eles ficaram muito neutros, tanto que na votação da ONU eles não se. eles não votaram contra a Rússia, então eles ficaram neutros. E eles têm muito negócio com a Rússia, então não é no melhor interesse deles. né? Então eu, eu vi que teve essa questão de muitos russos indo para Dubai e para Maldivas também para Maldivas de barco e voando para Dubai. Uh, e acho que é um lugar que não vai impor nenhum tipo de sanção, porque não é no melhor interesse deles.
0: Maldivas são as férias mais famosas do Instagram.
2: Não conheço.
0: Não, nem eu também. Eu vou pro Guarujá.
2: Eu sou um Mas... cachorro caramelo de Sorocaba, cara, então virar lá tá caramelo de Sorocaba, não tem acesso a esse tipo de coisa.
0: Uh, eu acho uma loucura isso também, apesar de que, assim, to, é, todas essas pessoas que se tornaram oligarcas a, se aproveitaram de oportunidades incríveis por terem leverage no começo dos anos 90 e terem capital e montaram as suas fortunas desse, desse, desse jeito. É, esse, a gente continua tendo uma série de situações e casos interessantíssimos para você validar que assim, é, o cripto continua sendo o, o, o futuro, é, somado não só a cripto, porque não adianta nada você comprar o, o, uma série de moedas, porque você tem que entender quem que vai fazer a custódia delas. Então eu acho que é cripto e... É Self-custoso, é, você ser capaz de poder fazer a sua própria custódia ou fazer a custódia de uma forma completamente anônima e descentralizada é o futuro da soberania individual de uma forma ou de outra.
2: Você quer é um negócio totalmente é... anônimo, descentralizado, que ninguém saiba quem você faz, os caras do STF vão te bloquear.
1: <risos>
0: Eu tava vendo o que a Elizabeth Warren falou ontem. E ela tava no, num, num debate com o CEO de uma empresa que eu sou investidor. Eu sou investidor da Chainalysis. A gente foi seed investor deles lá atrás. Hoje é uma empresa que vale alguns bi. Já foi investida pela Benchmark. tal. Eles são a número um empresa no mundo de é, cibersegurança dentro de blockchain. E ele explicando, tentando né, explicar para ela por que que lavar dinheiro com Bitcoin é super difícil você de fato consegue trace everything that's happening de uma forma muito mais fácil do que assim dinheiro de papel mas o político ali não consegue entender assim acho que essa ignorância técnica ela tá desde o Congresso americano ao STF é, é, enfim é, 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 é realmente assim é lamentável mas os, o, o, nós não vamos ter uma outra saída para isso assim eu pelo menos com o que aconteceu no Canadá com os protestos, aquilo isso foi muito chocante para mim. Eu ainda estou digerindo essa situação, né? É, é, você, você sabe, né, do, 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 das contas lá, enfim. É, e a gente vem para esse lado que agora Boicotar a Rússia se tornou uma virtude né? Vocês já viveram alguma situação De
2: não, vocês não viu? cancelamento viu né? Os bares pedir, pararam de pedir carteirinha De vacinação e agora tem que ter, mostrar a sua carteirinha de apoio à Ucrânia Senão você não pode entrar no bar Agora que não precisa mais usar máscara aqui em São Paulo Só queria fazer um adendo para quem tá ouvindo aqui no Brasil e não sabe quem é Elizabeth Warren Imagina que ela é tipo a avó da Manuela Dávila Alguma coisa nessa linha <risos> Uh, ia comentar
3: também que a gente estava falando de cripto e os founders uh, da Binance da Coinbase, eles foram contrários né, à maioria das sanções e como embaixadores de uma economia descentralizada, eles falaram que não iam colocar sanção nenhuma na Rússia e o governo dos Estados Unidos estava colocando uma super pressão e eles recusaram ainda assim
0: Eu acho que estão tá, tá, tão muito certos, o problema é numa situação dessa que abririam outros precedentes, e a verdade é que assim quem hoje encontrar uma maneira de sobreviver e não sancionar o russo médio, tá ajudando milhares de pessoas nesse momento também, a gente pode ter que entender que, assim, esse conflito ele tá acontecendo porque você tem dois idiotas no poder, um é o como você mesmo falou, né, Luiz, o tiririca da Ucrânia, e eu assino embaixo desse statement, que é responsável por esse caos que aconteceu, ao invés de tentar resolver isso na diplomacia, na minha, na minha opinião, né, é, e por outro lado, um maníaco como o Putin, né. É, o, o russo médio, é, é, ele agora não assim, muitas pessoas entrando em situação de, de, de miséria, né? Exatamente. É, então,
2: e nesse cenário todo, acho que o Brasil, como país, se beneficia muito, né? Porque o Brasil tem o que o mundo todo precisa, né? Que é a comida. E comida nada mais é que o pessoal gosta de, de inventar, né? Eu acho engraçado, o pessoal gosta de. Dificuldade. Comida nada mais é que a materialização de água, e de, terra, de solo e sol, né? Basicamente é isso. Você tem solo e sol e água, você tem comida. Então, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem comida a dar e vender, assim como os Estados Unidos, e o Brasil tendo ficado neutro nessa situação aí, não é simplesmente, não, não disse que nunca vai usar o EUA e não disse também que não usará o Swift, enfim, eu acho que o Brasil começa a entrar num cenário muito, muito, muito positivo de ser o grande exportador para o mundo todo aí. Lembrando que se em algum momento os BRICS, né, eles se juntassem ao EUA, por exemplo, os BRICS tem uma população muito, muito maior que a da OTAN, e um poder um poderio militar maior que o da OTAN também. Então assim, acho que os Estados Unidos, graças ao nosso presidente Brandon, conseguiu aí se botar se botar num, numa posição de sinuca de bico horrorosa. Então, acho que o Brasil acabou se, se dando muito bem nessa aí.
1: Essa, essa mas acho que acho que o ponto é o seguinte, dessa questão do, do BRICS, né? É o único é o único bloco, seja o bloco menos articulado todos os blocos econômicos e sociais que existe e, e, e vou dizer uma coisa não vai existir articulação ali né? porque se a gente pegar é muito heterogêneo é, o muita país, né? é, 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 é não, não tem não tem é como se juntar coisas completamente diferentes formas diferentes e colocar e falar assim, ah, vamos ver se isso aqui cria um grupo né cria uma unidade não tem não tem chance chance zero não existe um então, alinhamento pode... sequer de de língua religião de, 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 heritage, de, de herança, não existe, não existe nada, né?
2: Como então é que você organiza um monte de gente diferente? É, não,
1: é, é, Com un... é impossível. Com a única né? maneira, não é impossível. Agora. Você tem um chefe o... que
2: manda em todo ah, mundo. Ah, ah, Se tiver um chefe que manda em todo mundo, você organiza um grupo de gente diferente pra caramba. E parece que tá crescendo Pode estar pode nascendo aí um chefe que manda em todo mundo, que é a China, né? Já, já manda na Rússia. Mandar no Brasil é fácil. Mandar na África do Sul, Turquia, todos esses outros aí que não são BRICS, mas são emerging markets, parece fácil. Assim. Acho que vai acontecer? Não, não acho que vai acontecer. Acho que a chance é maior que 10%? Não, não acho, mas não é zero. Se tiver um chefe chef forte, ele organiza sim um bando de gente heterogênea.
1: É, eu acho que, acho que você trouxe um ponto importante e ainda falando, e aí linkando esse ponto com o chefe forte, que era o outro, outro ponto que eu queria trazer aqui, eu não sei, acho que todo mundo aqui acompanhou, né? É, já vem acompanhando essa essa guerra e, e as atrocidades e teve dois fatos essa semana que me chamou muito, muito atenção e me fez sentir que a antiga União Soviética está voltando ao poder. Olha que interessante! Eu, acho que todo mundo aqui viu o, o, o ataque da Rússia à, à, esco, à escola, ao teatro, no, no, na, o na, lamentar com a, que
0: tava escrito, né? Com crianças, é, né? Que tinham crianças E...
1: Mesmo, e com, com, morreu morreram não sei quantas crianças nesse nesse bombardeio e simplesmente a garotona bonita lá do, do das relações internacionais da, da, da Rússia disse que não que isso quem, tá, quem que a Rússia não ataca prédios civis e quem está se auto sabotando é a Ucrânia para colocar a culpa na Rússia então do, fa do fato, não existe, não existe ataque, não existe ataque à maternidade, não existe ataque a, a, a prédios civis na, na Ucrânia, a gente não está fazendo isso. Então, a forma, e isso tudo, e, e falando, né, e, e, e tudo que vocês estão vendo e acompanhando é fake news, né, estão fazendo montagem nas imagens, ela teve a, a, a coragem de dizer uma coisa dessa. Me chocou bastante para falar, remeter, a, achando que está voltando uns 30, 40 anos atrás no tempo, foi quando o Putin, se eu não me engano, foi ontem, lotou um estádio com não sei quantos apoiadores, com bandeira da Rússia pintada na cara, estádio lotado, apoiando, vibrando e pena de. To, to, cada coisa que ele falava, todo mundo vibrava, coisas que nem na Rússia, nem, nem na Rússia normal, antes de, de guerra, acontecia. Né? O Putin não é um cara carismático, não é um cara que, que a multidão. Né? e eles estão construindo isso de volta, então assim, essas, essas duas cenas, essas... preocupado nesses movimentos que remetem à antiga... Mas, Filipão, será que eles estão
2: construindo isso de maneira ideológica ou através do pão com estrogonofe deles? No Brasil é pão com mortadela, né? mas lá não pode, deve ser pão com estrogonofe. É, Cara, é só pagar, né? no fim das contas, que as pessoas aplaudem, as pessoas lá estão morrendo de fome. Então, pode não ser uma, uma, uma compactuação ideológica, pode ser simplesmente uma necessidade alimentar.
3: Eu ia perguntar isso, como vocês acham que o russo médio uh, se comporta, né? Porque a gente, o Pedro compartilhou um vídeo umas semanas atrás, muito interessante, de um soldado russo uh, que foi invadir a Ucrânia, e ele falou a culpa do russo médio é ser mal informado, porque eles basicamente sofrem uma lavagem cerebral lá por falta de informação. E eu vi o, o vídeo do Putin ontem exatamente falando que o que está acontecendo agora é um complô do Oeste para destruir a Rússia e que eles precisam ser patriotas. Quer dizer, eles têm um nível de desinformação porque eles não têm acesso, porque lá não existe democracia. Uh, eu, eu curioso para saber qual que é, como é que vocês acham que o russo médio está suportando o, o, o Putin ou ele está contra, como a gente viu o caso do soldado que se reivindicou e falou que estava com vergonha de atacar a Ucrânia. Que ele foi. falaram pra ele coisas diferentes, que a Ucrânia tava sendo dominada por um neonazista, quando na verdade o Zelensky é judeu, o que é um absurdo. Enfim. É,
2: eu acho que depende pelo que ele lê, né? Ele lê o UOL ou ele assiste Brasil Paralelo? Então assim, acho que tem dos dois, então acho que tem um pouco de, de, de ambos, assim, assim como no Brasil. Você imagina em período de guerra, como é que é o nível da desinformação, né, do, isso faz parte, né, como aquele vídeo que eu dividi com você aqui do Yuri Bezmenov, que ele fala sobre a técnica de desinformação da, da Rússia do tempo de KGB, que o chefe da KGB era o presidente atual, e você imagina as técnicas de desinformação, tem, então eu Convicção que tem soldado russo que tem certeza que tá fazendo o bem. O cara, se você tirar ele dali, ele é uma boa pessoa, mas ele não sabe o que ele tá fazendo, ele acha que tá fazendo bem. E tem o outro lado também. Assim, queria saber a opinião dos demais, mas eu tenho convicção que é isso que acontece.
1: Eu acho que lá, eu acho que na Rússia é um pouco, é um pouco diferente. O, o, é porque assim, no Brasil ainda você tem escolha, né? Eu acho que na Rússia, eu acho que na, tanto na Rússia quanto a China, a China ainda pior, né? Mas na Rússia ainda cada vez mais caminhando para esse caminho. Vocês viram, né? Qualquer qualquer fonte de, de notícias russas que não estiverem alinhada com a mensagem do, do, do governo, que considerando que não é uma guerra, né? Não é uma invasão, em si, sei lá o nome que que eles deram para operação
0: saber, especial militar de é, todo de, mundo que não, de, não esteja alinhado
1: nazismo. com com operação operação especial militar contra contra o nazismo está banido do, 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 ou vai ser perseguido. Então, assim, a Rússia está dando um passo além da, 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 do, do convencional, do que de fato deveria ser o mundo. Acho que, bom, a, a gente tem, o, tem o, o... No Brasil, acho que o problema é outro. Né? No Brasil, você tem as grandes mídias que influenciam de uma maneira... Tendenciosa, muito...
3: mas isso você tem em todo lugar, nos Estados Unidos, é, também Mas isso aqui
1: a pessoa pode simplesmente desligar a Globo, parar de ler Folha de São Paulo e começar a consumir outro, outro tipo de conteúdo, caso ela queira. Agora lá não, lá só tem o Právida da vida lá e, e acabou. Né? E teve, são basicamente um... jornais estatizados.
3: É, teve um vídeo muito chocante, acho que foi da semana passada, que uma jornalista russa estava dando um noticiário, e aí chegou uma, uma outra atrás falando, é tudo mentira, com cartaz e tal. E a polícia
2: levou ela embora, né? Em um segundo, assim, né?
3: É, porque é proibido protestar lá, né? Então tem milhares de pessoas que estão sendo presas todos
2: os
0: dias. Eles prenderam uma que estava com um cartaz em branco na semana passada.
1: Não <risos> papel, <risos> não tinha nada escrito. Sabe pra que isso? Isso é a coisa mais bacana do mundo. Vai com cartaz aqui, depois ele cabe tudo, né? <risos> <risos>
0: Digitalmente. Então, assim, eu, eu sigo um, um canal no YouTube de um casal russo que fala o dia-a-dia dia da, da Rússia. É engraçado ter visto essas últimas semanas como foi, assim, primeiro a inflação na, a, na semana passada dos preços e agora o desaparecimento dos produtos, né? Porque saíram tantas empresas que não tem mais supply chain, nada funciona. E, 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 e se a gente observar as nuances, né, indo além das manchetes, que é muito o papel também, acho que, né, do a gente se reúne toda semana para pensar melhor. É... As empresas que falaram que queriam ficar na Rússia, depois de uma semana de analisar o plano, tipo quanto vai custar para fazer o plano, vamos ficar, que foi o Deutsche Bank, por exemplo, ou a Uniqlo, né, decidiram por sair, porque o custo, você teria que fazer um investimento de milhões de dólares, sem nem saber como é que você vai operar, porque se não tem mais as auditorias, os bancos, tal, como é que você vai fazer o filing dos seus impostos ali? Como é que você vai pagar seus funcionários? Que tipo de coisa você usa para payroll? Como é que você recebe mercadoria? Então, assim, o que eu acho surpreendente é que a, a gente estava num nível de globalização, né? E, e, esse ano é o ano mesmo, o marco do fim da globalização. Né? Então, assim, te, é, é que tudo tão conectado que em 20 dias tiraram o país da tomada. Uhum. Né? E, e eu acredito que a soma da falta da incompetência logística que a gente tá vendo da Rússia. Porque eu não sei vocês, mas eu achei que a Rússia ia pegar esse país em uma semana. Pelo menos, rapidinho. Né? Todo mundo. A,
2: todo mundo né? acha. E, a,
0: e a dor do russo médio, será que o Putin continua
2: no poder? Uhum. Sim. <risos> Sim.
3: É, eu, eu acho que as pessoas estão se rebelando aos poucos, mas até criar um movimento maior... O, o que, que eles vão fazer, né? Porque até então eles estão prendendo os protestantes, para alguém de fato, não, como tirar ele do poder.
0: É, não tem como. Então. Uh, e e, e a, o, o que eu acho interessante também é que ele vem com um discurso muito agressivo e está pronto para sangrar. E já claramente, né, eu, eu acho que há é três, quatro dias atrás, ele falando: ah, você pode ter uma vila no Lago Como e na Itália. Uma mansão em Miami, eu quero que você se foda. Se você é um oligarca que está sendo sancionado. Né? Aqui você tem que lutar for Mother Russia. Esse move eu não esperava, mas ao mesmo tempo, como um cidadão do planeta aqui, eu fiquei com um pouco de medo. Assim, eu falei, porra, e o cara tá pronto para Escalate, if necessary. É que,
3: é que a gente, se você parar para pensar em todo o movimento que aconteceu, o Oeste meio que encurralou ele, né? E é muito perigoso você fazer isso uma pessoa, um ditador como o Putin, porque ele já era assim antes e depois da pandemia ficou muito pior, né? se você parar para pensar ele nem, vocês viram que ele nem atende nenhum meeting perto das pessoas, né, metros de distância até falar com alguém, então você imagina esse, esse nível de isolamento e a pressão que ele está sofrendo e é, é muito perigoso você encurralar uma pessoa dessa, você não sabe o que ela é capaz de fazer por isso que ninguém descartou totalmente a possibilidade de uma guerra nuclear, né, porque uma é uma per... coisa que não ninguém acha que vai acontecer, é. mas uhum. não dá para descartar completamente. Deixa fazer uma
2: pergunta. Os de iodo chegaram ontem. Deixa eu fazer uma Minhas pergunta para vocês. vocês. A gente acompanhou aí, né, e sabe que ao longo da da história, desde Nicolau II, no caso Rasputin e passando por Hitler e todos esses tiranos aí, o pessoal usava droga pra caramba e tomava decisões assim, super high. Vocês acham que hoje em dia isso acontece ainda?
1: Eu, eu, eu com o meu espírito bonzinho, eu prefiro achar que não.
0: Eu acho é que só tem. que as drogas são diferentes, mas sem dúvida é. nenhuma.
1: É. Elabore, é. Elabore, por favor. Não, eu não... É. é.
0: O desenvolvimento da humanidade é baseado no consumo de drogas. Tem toda aquela teoria dos macacos começarem a comer cogumelos alucinógenos. Hoje todos nós aqui, em algum momento, a gente consumiu alguma droga. Pode ter sido cafeína, açúcar, álcool,
2: é, enfim... O cafeína, e... açúcar e é álcool.
0: <risos> <risos> é, mais de 55% de todos os americanos consomem um daily prescription drug. Então, assim, a, a humanidade passou a se tornar a humanidade intoxicada. E quase todas as culturas... É, tem é, rituais que envolvem algum, uma situação na qual você sai da sua orientação né, normal é, para se identificar com a sua própria existência. Então, assim, se, né, o Boris Yeltsin era alcoólatra, você tem o Lula, que, enfim, tem uma, uma reputação não muito positiva. Nesse. nesse
2: a segunda nesse coisa que ele é mais viciado é álcool, com certeza, cara. Logo depois de mentir.
0: <risos> então, então sim. É, infelizmente. Um...
2: mas você não acha que o cara, sei lá, cheira cocaína, tá super high, toma uma decisão de ficar, toma um, toma um café, é isso, assim. Porque assim, a gente viu, né? A gente sabe que o Nicolau II, cara, era o maior tamanduá a bandeira de todos, assim, né? Então, a gente sabe disso, toma umas piores decisões da história, tanto que o, o surgimento de Trotsky e Lenin é né, por causa dele ser um homem fraco porque tava sempre drogado, a mulher dele com o Rasputin e tudo mais, essas histórias. Você acha que isso não acontece mais? O cara não toma um 5 Adderall e fica loucaço e fala vamos invadir a Ucrânia?
3: Eu, a acho, eu acho que não é o mesmo tipo de droga. Eu ia falar não só líderes políticos, mas líderes no mundo dos negócios, por exemplo, no Vale do Silício mesmo. Tem muitos líderes que são a favor de psicodélicos, enfim, cogumelos, etc., fazem terapia, ou Steve Jobs mesmo, tomava muita coisa. Então, assim, tem muita gente é, que faz uso contínuo disso, mas uma coisa é droga natural, que é para você expandir o nível da consciência. Outra coisa é a droga que mistura a substância química, eu acho que dificilmente alguém no, em posição de poder político tomaria uma decisão bêbada ou drogada. Né? Ele poderia até pensar, mas não tomar a decisão. Ele daria mais reflexão a isso. Eu prefiro acreditar nisso, pelo a menos, ainda.
0: Tomava muito gin. É, Sim. E, né, então, eu acho que na verdade, e, e para quem quiser ler um livro interessante sobre o uso de psicodélicos e liderança nos negócios, eu recomendo o Stealing Fire. Que é ah, eu li um, esses how... dias. É, é. muito bom. <risos> e, e é um bom. é um bom livro sobre, sobre o, o, o assunto.
1: Ô, Luiz, o que está por trás dessa pergunta tua? As decis... as suas... Antes de você fazer as decisões de portfólio do, seu... do teu fundo de investimento, você dá um tapa na Pantera? De jeito nenhum, eu não uso nenhuma droga, cara. Na verdade,
2: eu tomo cachaça, só tomo um álcool no final de semana. Inclusive, eu, tô... eu comecei a beber aqui no... no podcast depois de tudo isso. Mas é muito mais porque eu acho que as pessoas tomam decisões que não fazem nenhum sentido. E, e eu assumo que, que o cara que chegou a ser... O cara ou a mulher que chegou a ser a representante do país, ela é inteligente pra caramba, blá, blá, blá. Então, cara, como é que uma pessoa desse nível toma esse tipo de decisão? Será que tá muito louco? Assim, é... E aí eu comecei a assistir um, um, uns, uns documentários que falam sobre droga e tá, tudo mais. E falava muito dos, do. de Hitler que usava droga, e do. Enfim, do Nicolau II, era foca do Nicolau II, inclusive. E aí eu comecei a me questionar, cara, será que esse pessoal usa droga? Porque, assim, é, é, assim, o cara é genial, é, infinito em várias coisas, aí o cara vai tomar uma decisão que não faz absolutamente nenhum sentido. Você fala assim, pô, esse cara só pode estar drogado, não é possível.
3: É.
0: Um, falando em loucuras e alucinações também, vamos falar dos valuations das startups <risos> é, mudando um pouco de, de assunto, essa semana eu escrevi um post um, que assim, para dar um contexto né, eu faço venture há sete anos, quando eu comecei a fazer isso um, assim, já já Investiu, eu estive no time tipo de investimento aí, de mais de 100 startups, mais de 25 unicórnios. É, o começo, quando a gente investia, os valuations eram entre 3 a 8 milhões de, de dólares, eram valuations já muito altos, e tinha quase que uma regra escondida que a gente que a empresa passa, de seed por seed, exato, que passava do, do double digit, já estava no. no, no né? Ou seja, double digit já saindo ali no, a partir de 10. É, que você já estava em território de total e absoluta loucura. Tanto que, quando o Nubank ainda estava saindo de Stanford, não tinha cofundador ele chamava EOS Bank, essa seed round foi feita a 10 milhões de dólares. Que obviamente que, que entrou no, nesse, nesse preço, né? Que foi o caso do, da Sequoia e da Casec, é, teve retornos espetaculares. Dito isso, a gente tem vivido. É, eu al 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 almocei hoje com o um sócio de um, outro, um, um fundo grande aqui do Brasil, com, 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 que faz VC em Latam há mais de 10 anos e tem mais ou menos um e meio sobre gestão de dólares. E aí a gente estava discutindo o que foi 2021, né? assim, o quão insano foram as coisas que a gente viu. E essa discussão, será que essa correção dos preços que já aconteceu em outros estágios vai vir? para o estágio que a gente investe, porque a gente não pode esquecer que tem muita gente agora perdendo dinheiro, né? que investiu em Growth Rounds e, 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 e inclusive nos IPOs, a grande parte dos VC-backed IPOs hoje, é, que fizeram ofertas no último ano e meio, estão perdendo dinheiro. A correção que passamos é, para Growth Stocks não foi brincadeira, porém... Se você olhar os múltiplos antes da pandemia, ainda tem um, um pouco de uma digestão psicológica que a gente está lidando com essa volatilidade de todo mundo ter comprado a transformação digital até que, ah, talvez a gente exagerou em manter as pessoas em casa durante a pandemia. Então, queria pegar a perspectiva de vocês no geral com relação a tudo isso, né? E, e, como foi para você, talvez, Isa, no... Em, é, posso no... começar
3: um pouco. Ah... Uh... Bom, para comentar também, a gente teve uma empresa do portfólio que fez IPO ano passado, para vocês terem ideia, quando fez o IPO, a, a share estava 16 dólares, e agora está 9, 8, depende do dia. E aí, quando, quando você tem o IPO, você tem que esperar seis meses, né? Tem um lock-up period até você poder vender as ações. Então, tá todo mundo... E agora, né? A gente deveria segurar mais tempo, ou deveria vender agora, não sabe se vai baixar, se pode aumentar... Então, é um momento de muita volatilidade. Eu acho que o mercado aberto, e aí o Luiz pode me corrigir depois, é uma, é, acaba refletindo no mercado privado. E acho que quem acaba sofrendo mais inicialmente são os fundos de private equity, que entraram, uh, enfim, reestruturando as empresas para um potencial IPO, que agora não é o melhor momento para fazer. Então, eles vão ficar segurando isso, o que para eles, obviamente, não, não é positivo. Acho que venture early stage acaba sendo impactado, obviamente, mas num degrau menor que private equity que está em growth fund. Uh, e acho que os VCs early stage ainda tem muita liquidez de 2021, principalmente para uh, fazer deploy, né? para fazer mais investimentos esse ano. Então, assim, eu, eu vi tua newsletter essa semana, Pedro, eu ia até te perguntar, nossa, porque eu vi de 10 milhões, eu ia falar, quando foi isso? Né? Eu estou em venture há dois anos, desde que eu entrei eu já vejo números muito exorbitantes. Hoje mesmo eu falei com um founder que nem começou a levantar o Series A, uma fintech, e está com um valor de 42 milhões. Então, assim, são coisas que você fica chocado, né? Não tem nem 40 mil usuários. Como é que você está? É uma coisa muito chocante. E o que eu ia comentar para a Venture, eu acho que tem algumas indústrias uh, que o impacto vai ser mais rápido, por exemplo, consumo já veio sofrendo da pandemia, porque você depende de logística, supply chain, e aí depende de gasolina, e aí, enfim, já está já tá sofrendo, e o múltiplo já não é muito competitivo com o de outras indústrias. Agora, fintech, incluindo o cripto e, e blockchain, assim como o health tech, que foi muito impulsionado pela pandemia, eu acho que deve demorar um pouco mais a baixar a média de múltiplos, porque tem muita liquidez no mercado procurando bons deals. E eu tenho falado com founders toda semana, mas eu acho que os, os hot deals, vamos dizer assim, não estão tendo dificuldade em fechar capital ainda. Uh, então eu acho que tem indústrias que vão ser mais impactadas. Vamos dizer assim.
0: Sua colocação assim, tá, então, tá perfeita. Oi? Tá perfeita. Não, manda a bala. O, o que
1: eu ia dizer, acho que do ponto de vista. É, do ponto de vista. Do ponto de vista. De, tá, de tentar defender. Porque quanto mais eu defendo valuations maiores, mais eu defendo menores diluições. É, então, eu, sou, eu tô sempre tenho um, um, um bias aqui meu contra o bias de vocês. Eu acho que Adam Smith explica esse movimento, né? Que a famosa oferta de supply demand. Basicamente, o que, que acontece? Nos anos 2000, o Mark... Já foi, talvez foi nas frases mais certas que eu vi, que eu aprendi, que eu escutei ao longo da minha carreira, que ele disse que software iria comer o mundo. E que toda empresa no futuro seria uma empresa de tecnologia. E ele está certo disso. Ele está coberto de razão. E aí, quando a gente vem de 2000 para cá, né, e a gente vem fazendo todo o histórico, o que, o que vem acontecendo? Hoje existe um, um, um shortage de profissionais de tecnologia gigantesco no mundo inteiro. No mundo inteiro. E cada vez mais, o que, que acontece? Quando tem esse shortage, o que, que acontece com o preço dos salários? Os preços do salário sobem. Então, na hora que o preço do salário sobe, o que que acontece? As empresas, startups estão começando um negócio, precisam levantar mais dinheiro com menores diluições para suprir, para conseguir pegar os melhores talentos do mercado. Logo esses caras levantam, levantam levantam levantam, dinheiro para conseguir trazer para conseguir trazer essas essas pessoas. Na sequência, o valuation, valuation mais alto. Somado a isso, mesmo problema de oferta e demanda, você tem muito mais capital hoje para ser deployado no mercado do que bons projetos. Então, a mesma coisa, você tem a quantidade de startups, que até mesmo baseado na, na, na quantidade de mão de obra que tem, e os problemas que precisam ser resolvidos, é muito pouca startup. Aquele, aquele fenômeno, fenômeno que acontecia antigamente, né, que você tinha, você via aqueles fenômenos, os problemas ainda não estavam claros, e startups iam atacando alguns mercados, esse movimento que a gente viu no passado, ele está cada. Eu, eu, a minha sensação é que ele está cada vez mais, eu não diria escasso, mas cada vez menos assertivo, como, ele, como, eles, eram, como eles eram no passado. Então, acho que é um, é um problema sistêmico que a gente está vivendo. Em paralelo a isso, a gente tem um mercado que não está disposto a pagar essas insanidades que estão acontecendo nesse, nesse mercado, nesse mercado, nesse mundo de startups, mas daqui a pouco vão precisar pagar. Por que, que vão precisar pagar? Porque se não continuar financiando esse movimento depois que essas empresas se tornam públicas, essas empresas vão, depois que elas fizeram MPO, IPO, elas vão basicamente derreter, que é o que está acontecendo dessa startup da, da, do, do portfólio da ISA, que saiu, começou, entrou no mercado com valor de 16%. foi a 8. E se essa empresa deixar de, de, de receber funds e continuar reinvestindo no negócio, vai virar uma empresa comum. Então, esse ciclo está quebrado e ele precisa ser ajustado eu entendo que, aí eu vou deixar o Luiz que tem um pouco mais de perspectiva sobre os late stages, mas ele precisa ser ajustado nesse, nesse movimento de late stage pre-IPO para acompanhar esses movimentos e ajustar esses movimentos que estão acontecendo agora no, 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 nos early stage rounds. Porque, de novo, é uma oferta de supply demand. Hoje, é, hoje a, só para vocês terem uma ideia, a engenharia, engenheiros de software está dolorizado. Você não consegue ser competitivo contratando os melhores engenheiros no Brasil pagando em real mais.
0: Isso é um grande problema. Aquela arbitragem que existia no passado, ela ainda existe, mas ela é, assim, foi extremamente comprimida, é, em especial porque a gente tem assim, situações específicas com empresas que aquele cara que recebe é, ou mulher, enfim, pessoa que recebe a, a, uma performance review Giro. mais ou menos uma... <risos> Obrigado. <risos> é, passa duas semanas, consegue um emprego no Twitter ou no Facebook, mas está morando sei lá em Joinville, mas ganhando 50 mil reais, 70 mil reais por mês em Joinville.
1: Então, então é... esse é o problema. Hoje, investimento, um investimento se você levantar 5 milhões, isso está dando. Se você tiver um plano para executar, isso está dando runway de um ano e meio, dois anos, né? Em early stage startups. Hoje o dinheiro não está valendo mais nada, porque Escassez de mão de obra, escassez de talentos. Ah, e outra, o custo de fazer marketing digital está um absurdo. O preço que o Facebook, o preço que o Google cobra para você conseguir colocar uma campanha de um produto no ar está um absurdo. Né? As empresas que, que são empresas B2C, são os founders que são em falda de empresas B2C, vão concordar comigo. A quantidade de dinheiro que você precisa gastar hoje para colocar um produto no mercado é infinitas vezes, maior do que era no passado. No, no passado na, na verdade,
3: só que aí você não... Eu conversei com várias, falo, desculpa de cortada, nosso portfólio e sim, muita gente está tendo dificuldade uh, por causa das mudanças do iOS, etc, mas cabe ao founder encontrar uma solução alternativa. Então, em vez de você alocar todo esse capital, não é só porque está ficando mais caro que você vai ficar colocando mais e mais, mais dinheiro em Facebook Ads e Google Ads. Você tem que achar um meio alternativo de adquirir clientes. Então, você vai escalar referral ou você vai fazer e-mail marketing com conteúdo que dá uma atração ótima. Então, assim, cabe ao founder ter a competência de redirecionar isso. O
2: que é engraçado é que você vai lá e capta, sei lá, 100 dinheiros, sei lá, 40 dinheiros vai para marketing, desses 40 dinheiros, 35 vão para o Google... Que tem dinheiro para contratar o seu engenheiro Com um dinheiro que você não consegue pagar E aí vai rodando a roda e cada vez mais Porque assim, no fim das contas, todo o dinheiro Toda rodada que você levanta é, Acaba no Google, né? No fim das contas, acaba lá no Google No Facebook, né? Nos caras que vão tomar o seu engenheiro É complicado E... só para Eu acho assim, o, o ponto de vocês Muito mais interessante que o nosso aqui, cara O nosso é indústria de velho, assim A gente tá, tá no fim da feira aqui Pegando o restinho é, Que é o mercado aberto o que está acontecendo muito né, no Brasil, o ano passado a gente teve um derretimento das empresas de múltiplo mais, mais esticado, por causa da inflação, obviamente, só que só foi acelerado pela crise política do executivo com o legislativo que tem aqui, essas brigas de sempre. né? E que é o que está acontecendo no, no, no mundo hoje em dia é que as ações estão caindo por causa da inflação, é óbvio. As pessoas gostam de é, é, fantasiar isso aí de, de guerra, mas não é a guerra. Assim, a guerra só está dando um push, dando uma acelerada nisso aí, mas assim, é a inflação. E a inflação não é por causa da guerra. A inflação é porque os Estados Unidos achou legal imprimir dinheiro, like there's no tomorrow, pelos últimos 15 anos. E, mas o que a gente tem visto muito aqui... tá? tem muito brasileiro sacando de fundo, tá? tá? Tá tendo uma rodada de saque de fundo muito grande, graças a Deus a gente tá conseguindo passar por isso, mas o brasileiro saca o dinheiro do fundo, compra ação lá fora, do gringo que vende ação para ele, e o gringo vem comprar ação aqui. Porque o que que tá acontecendo, né? Assim, é Sei lá, eu acho, meio, eu acho meio chato falar disso, porque é óbvio, né o, o dólar tá entrando em colapso, né o dólar tá caindo enquanto todas as moedas do mundo, o trade do malandro sempre foi aqui no Brasil nos últimos 10 anos, compra dólar e compra S&P, você ganhava na moeda e ganhava no S&P, era molezinha, e aí você passou, aí agora o S&P barra, NASA mais, começou a cair, o dólar começou a cair e todo mundo tá trazendo o dinheiro de volta e o dólar começa a assim, enfraquecer, mas o brasileiro continua tirando o dinheiro do, da bolsa brasileira, do fundo brasileiro compra ação e o gringo vem aqui e compra o, a ação cada vez mais cada vez mais barata e o porque o Brasil ele tem sim se você olhar a ah, fazer uma planilha. O que vai ter inflação nos próximos anos é exatamente a, a plataforma de exportação brasileira, né? Que é basicamente o, o setor agropecuário e aí os minérios, mas a parte de commodities. Então eu acho que está tendo uma migração de dinheiro que é Sai, o local sai do Brasil, vou comprar lá fora e o gringo está comprando dinheiro o, o a ação brasileira, que é o que um grande amigo meu, Henrique Breda, que é gestor do fundo Alasca, ele fala as ações estão voltando para os seus é, donos de direito, que é o pessoal que investe de longo prazo, novamente.
0: Com relação aos pullbacks e esses valuations altos, acho que isso, você tocou num ponto interessante e, e, e eu concordo, tanto com o que você falou, quanto com o que você falou, eu sempre falei isso, que assim, não existiram seres humanos fecundados suficientes para construir tanto decacórdio nessas expectativas, assim, então eu acho que os vintages de fundos 2020, 2021, é, é, vão sofrer muito do ponto de vista de retornos, caso não tenham conseguido fazer a matemática de ownership correta, é, porque a gente está vendo realmente uma falta de disciplina do ponto de vista de como o business tem que ser tocado mesmo sem um downside protection é, muito, muito grande. Quer dizer, num cenário onde tudo vira um decacórnio, aí óbvio que todo mundo ganha é dinheiro e você consegue abrir é, exceções. É, porém, a verdade é também que existem alguns tipos de oportunidades e alguns tipos de deals que quando você tem o time certo no mercado correto, com founders que prestam atenção nisso e sabem navegar essa questão, é, é, o, o preço acaba sendo muito mais alto. E, e, e para mim, como investor, quer dizer, eu a gente é, felizmente está né, super bem o nosso processo de, de captação para o nosso fundo atual na Atman, mas assim as, per, as perguntas mais difíceis que eu recebi essa semana de Alpis é, institucionais e querendo investir no fundo foram assim, como é que você vai construir um portfólio balanceado e ter os ownerships corretos se os melhores deals não encaixam na matemática do fundo que você está vindo me, me, me vender aqui, porque historicamente eu mostrei os deals que eu fiz no passado e os melhores performances não se encaixavam dentro da, da regra. E, e, e a verdade é que a resposta para isso é, é você tem que entender, né, você não quer ser um bloco de concreto, você quer ser um bambu que é flexível. E quando são os momentos de, de fato, você tomar risco é, e, e quais são as, o, o, as características intrínsecas que, que te dão segurança para tomar o risco. O mais importante, né, além de mercado, porque a gente é muito, muito focado em, em teses específicas para mercados, e aí entra o ponto que você falou, Isa, que assim, uma coisa são valuations de fintech e cripto e metaverso, outra coisa são os valuations de e-commerce e D2C, porque da mesma maneira que a gente já viu aí pre de, do, no mercado de cripto sem nada, com um deck é, levantando a 25 milhões de dólares o valuation, a gente também tem um Series A de e-commerce é, é num marketplace super interessante no US, na tá? empresa São Francisco que a gente viu essa semana, num, num post money de 28 milhões, a empresa com mais de um milhão de ARR. Então os múltiplos por categoria também estão se adaptando. Você está... Correta nisso agora. Meu ponto é quem são as pessoas que você vai alinhar, né? Quem são essas pessoas? E aí, os founders eles têm que ter o bom senso de entender que essa irracionalidade não vai durar para sempre e que podem acontecer mais seis ou sete coisas macro que a vida no planeta vai ficar muito mais difícil. E aí, vai, vão ter outras coisas que vão fazer mais sentido do que ficar pensando em real estate no metaverso. Então, tem, eu acho que é mais importante entrar em sociedades com pessoas que têm essa consciência e saber a hora de tomar o risco né?
1: acho que é um ótimo ponto é, é, é curioso né a gente está a gente tá a gente tá vivendo esse momento a gente a gente ser responsável pela construção desse futuro né todos nós aqui envolvidos de uma certa forma e, e as coisas estarem super nebulosas né a gente não sabe de fato o dia de amanhã, né e tá, uma coisa que está impressionante né, no geral, né, não só nesse mercado de venture capital, mas no mundo todo, é, o mundo antigamente era muito mais previsível. Né, tomar decisões era muito mais fácil. Ficar referendar as, os dados, o que aconteceu no passado, e tentava tentar prever o que vai acontecer no futuro. E hoje está cada vez mais difícil, seja lá em que, em que negócio for, em que indústria for, em que tomada de decisão for, porque o mundo está muito estranho. Né, então, a gente está... E isso é uma grande oportunidade para a gente, porque a gente está vivendo um mundo tão dinâmico e tão diferente que as gerações passadas, passadas não, tiveram, não tiveram a oportunidade de estar vivendo isso que a gente está vivendo agora. Acho que é um momento incrível para nós nos desenvolvermos enquanto ser humano, porque acho que é um momento único tudo isso que a gente está vivendo, seja por bem, seja por mal. É
0: isso aí. Mas tudo dando certo amanhã, na semana que vem, todos estaremos vivos aqui. É, e vi vivas e vives Vives. É muito importante. O <risos> bom final Olha, de eu, semana eu a todos. De, eu
1: gostaria de fazer um disclaimer que eu gostaria de dizer que essas brincadeiras do Luiz e do Pedro não condiz com a não condiz com a opinião do do, do, do papo do condado. Então se tiverem que cancelar, escolherem alguém para cancelar, cancelem eles, não eu e a Isa, tá bom? Beijo, então, amigo. Eu acho que a gente precisa ajustar isso para o papo do condado.
0: <risos> ah, eu quero dizer que, em respeito à diversidade, aqui pode me chamar do que você quiser. Fique vontade. Né? Exatamente. É, mas é isso aí. Bom final de semana a todos. E até Bom também. final
3: de semana, pessoal. Um beijo, Até a próxima. Valeu.